0: Willkommen bei einer neuen Ausgabe des Podcasts des österreichischen Industriemagazins. Mein Name ist Daniela Hamberger und ich darf Sie heute wieder in die Welt der Maschinen, der Automatisierung, der Innovation und der Zukunft der produzierenden Wirtschaft entführen. Für diese Episode hat Industriemagazinautor Daniel Poselt mit dem Maschinenbauunternehmer Hans Kostwein gesprochen. Das auf die Komplettfertigung spezialisierte Unternehmen, das Kostwein mit Peter Schlagbauer sowie seiner Cousine Ulrike und seinem Bruder Heinz in dritter Generation leitet, befindet sich inmitten der Transformation. Man will die Abhängigkeiten von der Automobilindustrie zurückschrauben und setzt auf Diversifizierung. Hören Sie, wie auf Maschinen der Klagenfurter neuerdings Produkte aus Zuckerrohr statt Plastik produziert werden und welche zusätzlichen Geschäftsfelder ein beispielloses Aufschwung ja bringen. Hören Sie außerdem, wie Kostwein seinem Versprechen, Maschinen für Weltmarktführer zu fertigen, treu bleibt. Mit konsequenter, synchroner Taktfertigung etwa oder der Verinnerlichung der Qualitätsmanagementmethode EFQM. Und nun, ohne weitere Verzögerung, viel Vergnügen mit dem Podcast des Industriemagazins. Powered by SpeechLife. SpeechLife, die effizienteste und genaueste Art, Sprache in Text umzuwandeln. www.speechlife.com
1: Herr Kostwein, mit Ihrem auf die Komplettfertigung spezialisierten Maschinenbauunternehmen, das Sie mit Peter Schlagbauer sowie Ihrer Cousine Ulrike und Ihrem Bruder Heinz in dritter Generation leiten, befinden Sie sich inmitten der Transformation. Man will die Abhängigkeiten von der Automobilindustrie zurückschrauben, Umweltprojekte rücken in den Fokus. Ging diese Diversifizierung Hand in Hand mit der Gründung des US-Standorts im Vorjahr?
2: Ja, ich möchte vielleicht insofern korrigieren, dass wir in unserem Kundenkreis, dem allgemeinen Maschinenbau zu unserem Kundenkreis zählen und äh, nicht direkt in die Automobilindustrie liefern. Unsere Kunden sind Weltmarktführer und darauf sind wir stolz im allgemeinen Maschinenbau mit einem durch starken Fokus im Verpackungsmaschinenbereich. Wir sind aber auch im Pharmabereich, im, Pharma im äh, neuen Geschäftsfeld Umwelttechniker sehr stark unterwegs aber auch im Werkzeugmaschinenbau, Textilmaschinenbau, in Logistikkomponenten bis hin zur Automation. Also sehr breit aufgestellt, sehr stark
1: diversifiziert. Aber trotzdem gibt es den Konnex zur Automobilindustrie.
2: Indirekt natürlich, denn im Werkzeugmaschinenbau, der war natürlich sehr stark betroffen von dem Einbruch in der Automobilindustrie. Und natürlich ist der gesamte Maschinenbau indirekt von der Autoindustrie abhängig. Und daher auch unser Bestreben, in Bereiche reinzugehen. Das haben wir 2018 als Wachstumsgeschäftsfelder definiert. Das ist alles, was mit Umwelt, Kreislaufwirtschaft auch zusammenhängt, mit Automation in der Pharma-Bereich und Logistik. Und hier konnten wir in, in doch in den letzten zwei Jahren neue Geschäftsfelder aufbauen, die heuer zu einem sehr guten Wachstum beitragen. Ihre Frage zu USA. Wir haben 2000 begonnen, unsere Fühler aus Kärnten hinauszustrecken, haben einen Standort in Kroatien gegründet, zehn Jahre später in Indien und mit der Gründung des Standortes in USA. So im zehn jahres versuchen wir, unseren globalen Footprint entsprechend weiterzuentwickeln.
1: Ich habe die Brücke nach USA geschlagen aus einem Grund. Im Frühjahr liefen dem Vernehmen nach ziemlich spektakuläre Tests an Maschinen, auf welchen Produkte aus Zuckerrohrfasern statt Plastik produziert werden sollen, etwa für McDonalds an. Finden Sie sich da in Ihrer Kernkompetenz wieder oder ist das auch für Kostwein harte Disruption?
2: Ich würde sagen, es bleibt in der Kernkompetenz. Wir sehen uns in unserer Zusammenarbeit mit unseren globalen Weltmarktführern als Prozessinnovator. Unsere Kunden stecken ihre Ressourcen in erster Linie in Produktinnovation, in weltweiten Sales, in entsprechende Serviceorganisationen. Und wir übernehmen die Produktion und Montage dieser Maschinen mit entsprechend ausgefeilten Logistikkonzepten. Und diese Stärkung der Kernkompetenzen entlang der Wertschöpfungskette bringt letztendlich Vorteile und stellt unser Businessmodell dar. Es ist also Prozessinnovation in der Fertigung und Montage befruchtet. Das Geschäftsfeld, egal ob es jetzt Werkzeugmaschine, eine eine Verpackungsmaschine ist. Disruption insofern, weil wir im Umweltbereich auch in der Entwicklung mit tätig waren. Wir haben also einen Teil dieser Maschine mitentwickelt und Disruption pflegen wir auch, indem wir versuchen, mit Startups zusammenzuarbeiten und damit auch irgendwo neue Wege zu gehen.
1: Ist man bei dem angesprochenen Projekt Zuckerrohrfasern statt Plastik schon auf der Zielgeraden?
2: Wir haben jetzt zwölf Maschinen ausgeliefert und da das Reisen in den USA nicht möglich ist, existiert. Der Standort ist gegründet, das Gebäude ist angemietet. Wir haben aber operativ jetzt noch nicht direkt begonnen. Wir sind derzeit, nachdem Reisen jetzt so vorsichtig wieder geht, mehrmals in den USA, um entsprechend den Markt zu entwickeln. Und die Planung ist, dass wir irgendwo im ersten Quartal dann auch wirklich operativ starten. Dieses Zuckerrohrfasergeschäft ist voll angelaufen. Diese zwölf Maschinen sind installiert und produzieren. Und wir sehen das schon als sehr starkes Wachstumsfeld in der Zukunft. Denn alles, was mit Umwelt zu tun hat, glaube ich, wird uns in den nächsten Jahren sehr stark begleiten.
1: Die Antwort auf eine meiner Fragen haben Sie vorweggenommen, nämlich wie man oder ob man so ein neues Geschäft einfach neben dem Kerngeschäft herlaufen lassen kann. Sie meinten, die Partner hätten sich gefunden, auch, auch Startups haben Sie angesprochen. Welche organisatorischen Neuerungen braucht es dafür? Welche Struktur?
2: Diese organisatorischen Neuerungen sind jetzt nicht sehr äh, aufwendig gewesen. Wir haben eine kleine Konstruktions- und Entwicklungsabteilung seit mehreren Jahren und ich war bis dato im Wesentlichen damit befasst über Design for Manufacturing unsere große Erfahrung bestehende Projekte aber auch und das machen wir mit einem großen Kunden jetzt seit zwei Jahren auch bereits in einer Konzeptphase mit eingebunden zu werden so dass man die Entwicklung der Maschine auch unter Einbezug des späteren Produzenten macht und damit natürlich auch äh, vielleicht Kostenvorteile oder Vorteile im Time-to-Market gewinnen. Und diese Strategie haben wir auch mit diesem Zuckerrohrprojekt in Zusammenarbeit so, mit dem Partner in den USA, das äh, im Prinzip auch ein Start-up ist, gemeinsam entwickelt. Und ich sehe das schon als Erweiterung unseres Kernprozessthemas indem wir unsere Kunden verstärkt begleiten über den ganzen Lebenszyklus einer Maschine und hier über den ganzen Lebenszyklus versuchen, Zusatznutzen zu stiften. Das beginnt mit den Design for Manufacturing Aktivitäten, setzt sich fort über äh, Rapid Prototyping. Äh, dann kommt unseren Kunden die langjährige Lean-Erfahrung in unseren Produktionsstätten zugute. Wir haben auch begonnen, Maschinen, die bei uns gebaut werden, dann am Markt aufzustellen. Wir begleiten unsere Kunden über Maintenance-Konzepte, über Rollouts of irgendwelche neuen Kits bis hin zum Refurbishment von Second-Hand-Maschinen. Also damit uns zu einem, von einem normalen Lieferanten zu einem Problemlösungspartner zu entwickeln und unsere Kunden über den gesamten Lebenszyklus zu begleiten.
1: Wie genau mussten Sie da den Markt sortieren, um, um einen solchen Partner zu finden in den USA?
2: Wir sind in unserem Geschäftsfeld sehr stark fokussiert. Auf der anderen Seite sind wir starke Netzwerker. Zum Beispiel, das haben wir vor 2003 wo wir die ersten Schritte Richtung Lean gemacht haben, auf einem Besuch in Japan bei Toyota, einen Work-Class Manufacturing Circle gegründet, wo 30 namhafte Vertreter der Maschinenbauindustrie sich einmal im Jahr treffen, sich austauschen, Benchmark machen, best practice scheren, um hier entsprechend die Unternehmen nach vorne zu bringen, sich weiterzuentwickeln, kontinuierliche Verbesserung zu treiben und das ist einer dieser Netzwerkaktivitäten. Ich bin aber auch zum Beispiel bei EFQM in Brüssel im Bord. Also wir haben verschiedenste Funktionen und sind dadurch, obwohl wir kein eigenes Produkt haben, in der Branche doch sehr gut bekannt. Dadurch ergeben sich also auch immer wieder Möglichkeiten, neuer Zusammenarbeiten und neuer Partnerschaften, ein, so ein Wunschdenker von mir ist, dass auch unsere Kunden Apostel und damit Vertriebsmitarbeiter von Kosten sind. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Und es war auch einer der Gründe, wie wir hier an diesen amerikanischen Partner zu dieser Zusammenarbeit geführt haben.
1: In einem anderen Projekt, wenn ich richtig informiert bin, soll es um CO2-freies Plastikrecycling gehen. Was können Sie uns darüber sagen?
2: Das ist wirklich ein typisches Start-up-Zusammenarbeit mit einem Schweizer Unternehmen. Und die Maschine wurde gemeinsamer Zusammenarbeit entwickelt, bei uns in unserem Werk in Kroatien gebaut. Das große Handicap bei diesem wirklich disruptiven neuen Modell ist, dass es, das haben wir unterschätzt, die Genehmigungsdauer für so eine Anlage, das dauert ein bis zwei Jahre. Die erste Anlage ist jetzt in Deutschland im Feldtest und auch das ist ein Produkt, wo wir große Erwartungen für die Zukunft haben.
1: Wie viel sollen denn diese Umweltprojekte zum Umsatz beitragen? 2020 lag dieser bei 155 Millionen Euro. Sie haben es angesprochen, es ist ein Wachstumssegment.
2: Ja, also wir, wir haben, waren natürlich durch die Covid-Krise schon auch betroffen. Wir haben 2019 schon den Rückgang im Maschinenbau gespürt. Die Covid-Krise hat das verstärkt. Es war allerdings die Betriebsleistung doch deutlich höher, es hat sich einiges an Projekten verschoben. Wir werden heuer sehr stark wachsen, in einer Größenordnung von 185 Millionen, wenn zumindest in der Betriebsleistung, denn derzeit bildet die Versorgung insbesondere bei Elektrokomponenten extrem hohe Probleme und es ergeben sich laufend Terminverschiebungen von Projekten, also die Auftragsbücher sind voll, die Betriebsleistung wächst. Leider wächst aber auch in vielen Fällen die Inventurstände und die Auslieferung kann aufgrund fehlender Elektrokomponenten nicht erfolgen. Wenn wir auf Ihre Frage zurückkommen, wie viel ist der Anteil des Umweltbeitrages? So zähle ich neben den Umwelt auch die Kreislaufwirtschaft dazu, wo wir Maintenance-Baugruppen und Maschinenüberholung machen. Und dann hat das schon einen äh, mittlerweile beträchtlichen Anteil genommen, der im heutigen Jahr irgendwo zwischen 15 und 20 Prozent liegen wird. Also unsere Entscheidung 2018 war goldrichtig.
1: Und das Gründergen ist sozusagen auch eingelöst. Das hätte Johann und Adolfine, die 1921 die Schlosserei Kostwein gründeten und zunächst Kühlkompressoren erzeugten, sicher auch ganz gut gefallen. Äh, ja. Dass es in der Tonart weitergeht. Ja. Sie haben es angesprochen, das Retrofitting ist, ist auch ein Umsatzbringer. Die Idee kostet Kunden, erwerben gebrauchte Maschinen, die dann in Ihrem Unternehmen modernisiert und general überholt werden. Genau so ist es, ja. Wie nehmen Sie aktuell den Gebrauchtmarkt wahr? Gibt es da ausreichend Bestände an alten, aber noch aussichtsreichen Produktionsgerät?
2: Ja, das liegt eigentlich in der Verantwortung unserer Kunden. Wir kaufen also nichts direkt vom Markt zurück, sondern unsere Kunden haben diese Kontakte, liefern dann die Maschinen an uns an. Das äh, im Vorjahr war die Anzahl der Gebrauchtmaschinen, die m, vorrätig waren, deutlich höher als es im Regen
1: gereist. Der Preis für die beste Produktion Österreichs ging zweimal, 2012 und 2016, an Kostwein. Schon damals fiel die Wandlungsfähigkeit des Unternehmens auf. 2013 wurde die Qualitätsmanagementmethode methode IFQM verankert. Über die Linien ihrer synchronen Taktfertigung schleuten sie 2016 fünf unterschiedliche Produkte, wie etwa Verpackungsmaschinen für Flüssigprodukte. Was hat sich seither am Shopfloor getan?
2: Sie haben erwähnt, dass wir immer wieder auch uns extern messen. Einer unserer wichtigen Werte ist kompromissloses äh, Streben nach Exzellenz. Da ist äh, die Betrachtung von außen natürlich wichtig. Deswegen gehen wir sehr viel in äh, Benchmark-Best-Practice-Unternehmen, externe Assessments wir haben zeitgleich mit dem Bewerb Beste Fabrik auch das EFQM-Assessment wiederholt in derselben Woche, haben da eine Auszeichnung 6 äh, Stern bekommen, also auch ein sehr erfreuliches Ergebnis, das uns zeigt, dass der eingeschlagene Weg richtig ist und letztendlich sind diese Assessments auch eine Anerkennung äh, für die tolle Leistung unserer Mitarbeiter. In diesem Sinne wird jede Trophäe, die wir gewinnen, auch immer vom Betriebsrat übernommen, der stellvertretend für die ganze Mitarbeiter solche Auszeichnungen übernimmt. Was hat sich am Shopfloor geändert? Wir haben weiter verstärkt unsere Flexibilität und unsere agiles Eingehen auf Marktentwicklungen. Das hat uns auch sehr stark geholfen im Zeitalter der Covid-Krise. So haben wir in Indien auf einem Freitagnachmittag angekündigt bekommen, dass man drei Tage in den Lockdown gehen wird. Aus diesen drei Tagen sind drei Monate geworden. Wir haben am Freitag noch bis in die Nacht hinein überlegt, wie können wir äh, sicherstellen, dass die Supply Chain nicht abreißt. Und haben uns entschlossen, diese Maschinen, und das waren in etwa 1.000 Fertigungsteile, für die wir CNC-Programme schreiben mussten, wir die ganze Arbeitsvorbereitung machen mussten, Das hat da nichts bestanden, haben das durchgezogen in einem Taskforce und haben die erste Maschine nach sieben Wochen ausgeliefert und haben innerhalb von drei Monaten äh, 60 Maschinen geliefert und damit die Transportzeit mit einer Fertigung in Europa überbrückt. Das hat uns natürlich bei unserem Kunden einen extrem hohen Bonus gebracht. Ein ähnliches Beispiel und in ähnlichen Zeitraum haben wir 45 Mund- und Nasenschutzmaschinen erzeugt. Also Flexibilität und Agilität haben wir weiterentwickelt und dabei hat uns ganz sicher geholfen, dass wir seit zweieinhalb Jahren auf unsere Lean-Konzepte, für die wir ja auch mehrfach Auszeichnungen bekommen haben, durch Digitalisierung auf einen nächsten Level zu bringen. Und hier hat äh, insbesondere mein Sohn vom Prozess her kommend, und der Prozess äh, ist für uns für die Digitalisierung maßgebend, und mein Neffe, der die Softwareentwicklung über hat, äh, hat das entsprechend dann umgesetzt. Eine extrem starke Digitalisierung mit dem Fokus auf Real-Time-Daten umgesetzt. Wir haben dann über Power BI äh, eine durchgehende Visualisierung, für alle Prozesse, ob das jetzt Vertrieb ist, ob es HR ist, ob das Projektmanagement, Montage und Produktion und damit doch deutlich einen deutlichen Sprung nach vorne gemacht und damit auch erreicht, dass wir Verantwortung mehr und mehr dezentralisieren. ein Gruppenleiter oder ein Teamleiter alle Real-Time-Data zur Verfügung hat, dann kann er einen Großteil der Planung und der Entscheidungen selbst treffen. Wir sind damit auch einem Schritt näher gekommen, meinem Traum, dass ein Teamleiter oder ein Gruppenleiter als Unternehmer im Unternehmen sein Team entsprechend führt und sich damit auch selbst verwirklichen kann. Im Sinne eines Teil, eines großen Ganzen sieht, wie er zum Erfolg des Unternehmens beiträgt.
1: Sie haben die vierte Generation angesprochen. Gibt es da den oder die klassischen Aufbaukandidaten im Unternehmen?
2: Ja, wir haben äh, derzeit vier Familienmitglieder aus der vierten Generation, die sind, äh, seit einigen Jahren im Unternehmen mitarbeiten und jeder hat entsprechend seinen Neigungen, Aufgaben übernommen. Mein Sohn ist mittlerweile verantwortlich für die gesamte Produktion. Meine Tochter die ist im Projektmanagement. Mein Neffe ist im HR tätig. Ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Funktion in einem Familienunternehmen und mein zweiter Neffe ist für die Softwareentwicklung verantwortlich. Die wachsen jetzt in die zukünftigen Führungsaufgaben hinein.
1: Gibt es da schon eine fixierte Nachfolgeregelung oder ist, hält man sich das noch offen?
2: Man hält sich das noch offen, aber es ist, zeichnet sich schon ab, dass im nächsten Jahr der erste aus der nächsten Generation die Geschäftsführung aufrufen wird.
1: Vielleicht zum Alter noch? Sind die Angehörige einer, einer gemeinsamen Altersgruppe oder, oder sind die deutlich unterschiedlichen Alters?
2: Na, also sowohl die dritte Generation als auch die vierte Generation sind jeweils in derselben Altersgruppe.
1: Weil wir vom Alter sprechen, 2016, als Sie den Preis einheimsten für die effizienteste äh, Fabrik Österreichs. Ebenfalls auffallend war der niedrige Altersschnitt von 36 Jahren am Kostwaren-Shopfloor. Wie ist es denn da heute? Gehen Ihnen die Fachkräfte aus? Also
2: es hat sich am Altersdurchschnitt nichts geändert. Wir sind weiter intensiv den Weg gegangen in die hochqualifizierte Ausbildung, die wir den jungen Menschen bieten. Wir sehen das auch als große gesellschaftliche Verantwortung und wir haben nach wie vor 100 Auszubildende. Das ist ein sehr hoher Prozentsatz. Wir übernehmen dann auch alle und das führt zu diesem ausgezeichneten Altersdurchschnitt. Auch im Lehrlingsbereich versuchen wir, diesen Benchmark und dieses kompromisslose Streben nach Exzellenz zu pflegen. Unsere Lehrlinge nehmen dann auch bei den Berufsmeisterschaften dann immer einen der vorderen Plätze ein gehen dann auch die World Skills und Euro Skills und, Euroskills und den österreichischen Staatsmeisterschaften. Wir investieren also intensiv in die Ausbildung. Wir stellen der Jugend auch die modernsten Maschinen zur Verfügung und haben auch mit dem Ausbildungsleiter, der auch zum Mentor des Jahres von den Auszubildenden österreichweit gewählt wurde einen hervorragenden Mann, der das entsprechend entwickelt. Und ich glaube, das ist ganz wesentlich für die Zukunft unseres Unternehmens, diesen Weg fortzusetzen. Wenn Sie das Thema ansprechen, Fachkräfte zu gewinnen, so ist das derzeit schwierig. Wir haben ja auch das erste Mal einen kleinen Einbruch bei der Anzahl der Bewerbungen und bei den Neuaufnahmen von Lehrlingen gehabt. Das hängt wohl damit zusammen, dass viele an den Schulen verbleiben und Fachkräfte von außen zu bekommen, wird zunehmend zunehmend schwieriger. Trotzdem haben wir in unserem Wachstumspfaden des heutigen Jahres entsprechend in unserem Gesamtkonzern bereits 100 neue Mitarbeiter aufgenommen. Es sind wir noch 30 Stellen zu besetzen, für die wir insbesondere im Bereich am Shopfloor fräsen, drehen und in unserem Werk in Kroatien Schweißer suchen.
1: Aktuell hört man im Raum Oberösterreich von Headhuntern, die etwa auf Zerspaner angesetzt werden, da, da ist der Mangel an Personal virulent. Sie sagten einmal, die Costain-Kultur sei in Indien oder Kroatien genauso wie in Klagenfurt etabliert. Was läuft denn in Kärnten dennoch ganz anders?
2: Ja, Kärnten ist das Liedwerk, Kärnten ist das Herz der Unternehmensgruppe. Hier werden auch irgendwo alle Neuerungen Irgendwo als als Liedwerk eingeführt und äh, wir haben ja sind ein sehr stark prozessorientiertes Unternehmen die Prozessverantwortlichen in Kärnten sind auch für die Umsetzung der Prozesse dann in Kroatien und Indien mitverantwortlich wenn man zum Sinn also zum Purpose der in aller Munde ist dann äh, sehen wir kostwein wenn man es als Unternehmen sieht wir wollen nachhaltig, langfristig erfolgreich sein, Erfolg über Generationen. Wenn man zum Kunden kommt, wir wollen diese begeistern und die Kundenwünsche übertreffen. Dazu brauchen wir Mitarbeiter, die mit Leidenschaft und Freude an der Umsetzung dieser Ziele arbeiten. Wo wir nicht Kernkompetenz haben, pflegen wir netzwerkartige Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten, aber auch Wissenspartnern, um die Wertschöpfungskette end-to-end -End zu optimieren. Und wenn wir zur Gesellschaft und Umwelt kommen, dann sage ich ganz einfach, unseren Kindern soll es einmal so gut gehen wie uns, was naja, schwer, schwer genug fallen wird. Dieser Purpose, der gilt natürlich für die gesamte kostmann Das ist das, was uns vereint. Und wenn wir unser Werk in Indien eröffnet haben, habe ich bei der Eröffnungsrede gesagt, in der Kultur werde ich, werde ich viele Fehler machen. Ich habe gerade zwei Bücher gelesen, aber letztendlich wird mir das egal sein, denn was ich will, ist eine, eine Kostweinkultur. Egal, ob das Werk jetzt in Kroatien, in Kärnten oder in Indien steht. Die Mitarbeiter haben mir dann, es war im Mai, zu Weihnachten ein Foto geschickt. Weihnachten gibt es ja dort nicht, wo sie um eine Torte gesessen sind und äh, geschrieben haben, Merry Christmas, deine indische Kostweinfamilie. Das war so ein starkes Zeichen, dass auch funktioniert, wenn man es vorlebt. Führung und Leadership und Vorleben hat bei uns auch einen ganz wichtigen Stellenwert.
1: Ihrem Claim, Maschinen für Weltmarktführer zu produzieren, werden Sie festhalten und das tun Sie zum Beispiel auch in Indien. Aber gab es eigentlich niemals ernsthaft die Bestrebung für Abnehmer in Europa, auch eine zweite qualitativ niedriger angesiedelte Schiene zu fahren?
2: Wir haben in unserer Strategie eine Kundensegmentierung nach A- und B-Segmenten. Wobei die A-Segmente die technisch komplexesten Anforderungen sind, meistens auch kleine Stückzahlen. Wenn es um größere Stückzahlen geht, haben wir dann Lean-Konzepte, wo man so eine Maschine in, in drei Arbeitstagen montieren. Und das B-Segment, das auch hohe qualitative Anforderungen hat, aber von der Komplexität und von den Anforderungen etwas darunter liegt. Und danach... Es sind auch irgendwo die Werke strukturiert. Also A-Produkte fertigen wir in Österreich. Da gehört zum Beispiel auch der neue Zweig pharma dazu. Und B-Segmente laufen dann in unserem Werk in Kroatien und in Indien.
1: Kostwern, vielen Dank für das
0: Gespräch. Gerne. Powered by SpeechLife. SpeechLife, die effizienteste und genaueste Art, Sprache in Text umzuwandeln. Das war der Podcast des österreichischen Industriemagazins, dem führenden Medium für die produzierende Industrie. Zu finden sind unsere Podcasts auf allen gängigen Plattformen. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie hörten, freuen wir uns über positive Bewertungen und natürlich umso mehr, wenn Sie uns folgen. Produziert wird unser kleines, aber feines Medium von Michaela Capelli, Daniel Poselt, Rudolf Leudl und meiner Wenigkeit Daniela Hamberger. Bis bald!